0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是科学家也会玩放生。我是佳佳，来自什么哲曼。啊，大家好，我是叶元欣，来自北京林业大学。大家好，
0: 我是
2: 吴海峰，来自北京林业大学。你
0: 们俩什么关系？我<笑>们<笑><笑>俩怎么
2: 都来自北京林业大学？<笑>经常在北林大放生吧。哈哈哈我经常抱在我师兄的大腿上看他放生。哈哈哈师兄的大腿都是让女孩子抱，的，你为什么去抱的大腿？你有什么目的？因为我没有一个可以抱的师姐。哈哈哈啊，我是来自于国家动物博物馆啊，我是我是国家动物博物馆员工，<笑>来自国家动物博物馆、嗯，来自于中国科学院动物研究所。啊、嗯、
3: 好，嗯，史军来自老师。好吧，好吧，
2: 今天我们的主题是科学家也、嗯、也,也来放生是吧？啊、嗯嗯，因为大家知道我们在新闻媒体上很多人都看到有很多的老百姓啊，这些老百姓因为他这个他们觉得呢、啊、某些宗教关系对对对对某些,某
1: 些信仰,某些,某,些
2: 某,些信仰
3: 某些信仰问
1: 题
2: 对对对。这么呃因为某些这个信仰的问题是吧、嗯？所以呢、嗯、大家会把一些这个活物、嗯、啊活的动物啊。哎，有放生植物的没？植<笑>物<笑>不用放生
1: 。<笑><笑>端着一盆花，然后
2: 给<笑>你放生野外一放，<笑>植物没有放生是吧？嗯，<笑>对，好吧你，你爱活的草。<笑>
3: 它不用放生，它也能活、啊。哎，我觉得应该它放在外面。它就。植物也有重引
0: 入吧？应该啊，迁笔保护之后的重引入，对，可能也会有一些。
2: 对你倡导一下，大家以后特、啊、别,别放生植物，放
0: 生植物,生植物<笑>那也挺可怕的，<笑>那也挺可怕
3: 的。对，有些植物确实没事就把什么兔耳米草呀、啊、什么一枝黄花啊，水啊全都给它放生<笑>水<物>啊，水葫芦啊。
2: 你放生点本本地物种。放、哦、本地物种啊，这个东西，你要让大家种树，种树不
3: 就是？对，欢迎报考北京林业大学。理论上，这种<笑>理论上，我们放生的每年不是你
1: 们学校招生办办？不过
3: 我们每年不都有这个一个植物放生的一个重大节日吗？植树、哦、那个节就叫
0: 植树节，树<笑>也是一种,种。但其实我们放是是放生的这些植物可能并不原产于我，就是。被放生就放生在了的就那个地儿，对吧？没错，而且并不一定能活，关键是这个问题啊。其实
3: ，相当于动物放生啊，植物放生也是讲究地域的，啊，不能是乱放，是吧？啊、哎，你说你非要在北京的山上，我放生一片
2: 桉树。啊，这个事儿你放可以放啊，那、啊、
3: 你放上几十年也看不见一颗火的，会招来树的<笑>、啊。对，这个同样道理啊，这个就就很多很多那个新闻里面，我觉得很多时候看到那个最经典的一张图片，不是那个这个动物放生呢，就是把一只鹿龟扔到海里哦，对。扔<笑>河里
1: 面，走你，<笑>我都进海了。<笑>
2: 啊，这种事这可怕事情是吧？对，所以今天我们的话题呢，就主要讲放生哈。呃，但是说到这个放生啊，因为现在这个情况比较普遍啊，嗯，大家去把什么一些动物放在各种地方，大家特别。前一段时间，曾经这个我们北京郊区啊，有人这养那狐狸啊,狐狸啊,
1: 狐狸啊,啊、哦，对对对，啊、很多的这个狐
2: 狸啊，三百多只的狐狸放在北京的怀柔啊，是怀柔吧，放在这个郊区啊，东陵山，东陵山,、呃这个、山，东陵山，东陵山，<笑>有有一片地是吧？觉得挺好啊，这里呢，哎。植被比较丰富啊，然后感觉呢也挺野的地方，然后、哎、买买三百多只狐狸放那儿结果狐狸也没饭吃啊。你想狐狸主要吃在野外啊，它可能吃老鼠啊，吃兔子。对，你看一小山头三百多只狐狸，结果那当那山头老鼠还没三百呢，<笑><笑>放三百只狐狸，你知道还不得把它们给饿死、啊、所以、呃、放生啊，搞得非常不好。啊，这个很多狐狸后来都死掉了啊！这些狐狸，而且它又不是野生的狐狸，它是养殖场的，养殖场的都是一些我们了很多代哎、啊呃、银狐啊，你看它那我们正常来讲它是赤狐啊、呃，那个皮毛颜色呢应该是那种红色银狐产山城嗯银银它是呃红赤狐啊赤狐的变种啊身上呢发这种灰黑色。所以一般我们叫银狐的放都是这种银狐，而且呢，它是经过从我们国家养银狐历史非常非常悠悠久。其实早在那个清晚清的时候，实际上为了让皇上打猎，就已经把国外的培养的这个狐狸品种引到那个皇家猎院，大量的饲养，让皇上打着玩你看我们动物博物馆就曾经有故宫博物院给我们这个解放的时候。捐赠了很多狐狸皮，那我们一看这狐狸皮，实际上它是加拿大的狐狸，它是加拿大的赤狐，它说明在那个很早以前就从国外引进一些品种，它就开始给皇上、啊、打猎就放生，放在那个郊区什么的，哎，就有这种情况，哎，所以呢，你看这赤狐也是，这赤狐说明它已经已经很多很多很多代了，嗯，这这这这一百年的历史的话，它得繁成多少代？所以的话呢，这些狐狸本身。失去了野外的习性，完全对，没有适应能力。到了野外的话，他根本就没，他说不定他连老鼠都没见过，他见到老鼠他都害怕，是吧？那山头也没那么多老鼠，您放三百只狐狸，老鼠去养他是吗？有可能推
1: 对对对，
2: 所以所以它就很，他就根本就捕捉不到。甚至我看当地有些老百姓，他就确实看了狐狸可怜呀，放好几天没吃没喝的。扔一点,点鸡不？哎，你你把老百姓智商想高了。他们扔胡萝卜，<笑>他们扔胡萝卜，<笑>扔<笑>白菜去喂狐狸，就<笑>是扔兔子。是啊，真的，眼看有人去那个扔扔胡萝卜，<笑>所以大家既不了解这个狐狸，又不了解放生，是吧？也不了解狐狸的食性，最后狐狸好多都死了。然后有些狐狸确实、啊。实在实在是没得吃的，那跑到人家老百姓、哎、那去偷鸡，他偷鸡，他去偷鸡，结果导致人家老百姓也恨之入骨。我说好家伙，我们家这，嗯，原来生活的这山里挺好的，挺安逸的啊，环境挺优美。对啊，这个周围、嗯、都是这养吧啊，这周围呢平时也有些人来旅游。就突然一天啊，满山遍野跑狐狸，啊、吓一跳啊！以为狐狸精爆炸了，啊<笑>！结果发现哎，全人放了，放一个狐狸，结果还跑人家家里老百姓家里偷偷鸡摸狗啊！狗估计摸不了，狗那难说呀！这狐狸对吧？一种奇
0: 怪的方式把狗给摸了、啊啊。对啊
2: ，狐狸这公狐狸全是公狐狸，百分之九十五全是狐狸公的啊，把母狗给掠走了。啊<笑>说不定有集体合作，好吧？对,对，等等等等，就出现了这些问题，是吧？所以大家不懂放生啊，放生不是这么放啊。就刚才史德博士讲的说候，把陆龟扔海里、啊，把海龟扔沙漠里、啊，是吧？这这大家很无知，嗯，大家不懂，你这这放的东西您都不知道是什么，你怎么能随便放呢、啊？对吧？那很多人总觉得啊，生命就是诚可贵啊。
0: 这个自由，自由对自由
2: 非常重要，大家都崇尚这种自由。但是崇尚的过程当中，你必须要知道，自由是有条件的对，对吧？它不可能在任何条件下都是自由的。你把它扔扔在海里，它就毫无自由啊，就连命都没有了、啊，直<笑>接就淹死了啊！这这这就是一个很可怕的事情，甚至有一些地方它放蛇。哦，对对对，哦、我前
1: 阵子就看到那个新闻的时候，我都惊到了。他就放了
2: 几一几吨是吗？不
1: 是，他放了几千条蛇还是多少蛇？放特别多，我当时那他也不害怕
2: 。是同样的道理啊，您在一山头放几千条蛇是吧？那山头还能连几千只老鼠都没有<笑>是吧？人蛇也是吃老鼠的，天天吃老鼠，结果你这放的比那个食物还多，那肯定他也活不成。所以在这种情况下，这都属于盲目的、嗯。不吃吗？他们？那你得看什么蛇？你你把眼镜王蛇放在那儿，那肯定它会吃别的蛇。啊。但一般来讲，体型呃中大点的这种蛇，它们互相不会吃。啊、嗯。因为同类的话，尽尽可能避免这个互相的竞争。嗯。那它们有自己的生态位。是吧？有的蛇可能海拔高点有的海拔低点有的喜欢在山里，有喜欢在水里，有的喜欢树上,、嗯树上，然后在树上，有的是在草窠子里、嗯。所以这都是生态位的分化啊、嗯嗯，它们之间是有所带来不同的位置啊、嗯嗯。所以，在大家肯定不能随便放着。还有一些情况就是把南方的放到北方，北方呢放成南方，是吧、嗯？西部的放到东部，东部的放到西部。因为有时候吧，这些不法分子啊、嗯，他们知道。有很多人就是有着爱心、嗯，啊，发善心、嗯，知道他们会买，买来要放，所以呢的话你，你你就得专门给他提供放生的资源、啊，这这就是一个
1: 产业链,产业链本
2: 对，它就形成一个产业链，对吧？嗯、你要买要放，我就得去给你抓，嗯啊，因为你本来放的目的是让他们自由，结果呢，是你你的目的是让他自由，反而先让他们破坏。没有了自由，然后把他们抓了，抓完以后呢，还还会发现，可能你在北京或者你在北方啊，你愿意去放生，但是北方没那么多鸟啊，啊，你肯定难抓，对吧？那么你去南方一进，呃，进成千上万只，但在这路途过程当中呢，又会死很多，死完了以后，然后呢，再运到这儿，运到这儿的时候，你再去放，几乎又都死了，对吧？南方的话，在北方，就大冬天的，您放全给冻死了，所以这里边的话，目前来看。几乎我们各种各样的放生啊，这个以这个，这个这个所谓发善心的目的啊，或者说为了这个，为了专门放生而搞的这种民间的放生，最终导致的都是杀生、嗯。我们看到这种比例是非常高的，嗯、几乎是可以说几乎是没有多少是真正能够活下来其
3: 实有些活下来也很可怕啊！我见过一个放放,放那什么呢？不是把路龟扔海里边，这是在
0: 。各大的中小池养里面都放巴西龟。嗯哇<笑><哇><笑><哇><笑>像北京动物园什么麋鹿苑，还有奥森的水域里都能见到。到处都是巴西龟对对，这个是、嗯、到处都是巴西龟啊、嗯哦。所
2: 以呢，有一些放生呢，它虽然能活，一旦能活下来的，绝对是最彪悍的。对，<笑>它就已经构成了我们说叫外来入侵种、哦。啊，它外来的入侵到这个新的生态环境里边，因为它这一类呢，比当地的土著物种适应性更强，嗯，繁殖力也强，各方面的这个。呃，基因又特别好，多样性又丰富，结果它导致它的侵害其他的这个物种，对吧？你把这个水域放完以后，当地的什么乌龟啊，龟什么，包括它可能逮什么吃什么，就、嗯、吃鱼，嗯、呃，啊吃虾，什么都吃、嗯。结果这些土著物种它没有一个防御的办法，嗯，没有保护自己的措施，嗯、在进化上面没有这种，没见过这样的，对，结果一下就把它全吃了。吃完以后，结果，哎。这一池塘全是巴西龟，甚至我们现在在很多这个河流里边就会发现，很多大家去放放放，放完以后，结果把当地的物种全消灭掉。后海，后海里面巴西龟你看不到其他,其他的，特别
3: ，呃，我印象特别深。就是有有哪天在后海旁边那钓鱼的老大爷就钓上一个超大的巴西龟，那<笑>巴、嗯、西龟大概看看模样大概已经有三四斤重，清清重天天大概三四斤重。嗯、<笑>你想啊，我们平常那巴西龟估计才。不，应该不到一两吧？哦、嗯，那小
2: 个儿，嗯、那应该不到一两，嗯、那三四斤重可、嗯、巴西龟还算好一点，<笑>还要有,有一些放鳄龟的，<笑>嗯、<笑>是鳄龟更可怕，<笑>因为什么呢？因为很多人，首先这鳄龟哪来的？今天大街上，嗯、这个这个这个这个大街上有一些民工，他拿一根绳拴着一个鳄龟，啊，因为鳄龟长得比较怪异，啊，他经常会告诉你说我呀。这是在我们工地刨出,出来的，从地下挖出来的。对对对对<笑>我记得过那种，说是在我们家主宅里面挖出来的。<笑>哎，非常罕见，嗯、非常罕有啊、嗯！这个这个很了得，嗯、我挖的这都属于很稀少的东西。嗯啊，然后前面呢，非常长的这个，为什么叫鳄龟？因为有一种鳄鱼般的凶猛的感觉、嗯嗯、啊、嗯，因为它的这个上下颚呀。非常的这个力量很大，是一个儿。然后、嗯、呵呵不是，但是我是说它上下颚力量很大也没错儿，对吧？对，它的咬合力很强，而还有一个长长的大尾巴。嗯嗯，然后呢，它的那个龟甲呢比较凹凸啊不平啊，看着比较凶猛。啊、嗯，这这他告诉你这祖坟里边或者说这个我们工地里边挖出来的对对对是是，要价还贼高，对对对，呃、好、哦、几千块钱，对，张口就给你要五六千啊、呃嗯，你砍吧砍吧，可能砍到两三千，嗯，所有一些好心人说，哎呀，这龟，哎呀，这么稀有，不忍心吃它，我也不可能养着它，对吧？那我干脆给它扔到河里吧，嗯，是吧？给往外一扔，结果它也是逮什么吃什么，啊，见什么吃什么，所以这个呢，也对当地。物种入侵是非常非常严重，所以很很大的破坏。所以现在我们可以看到这个放生啊，全国各地很多地方对，呃都有这种放生现象，是吧？啊、嗯，当然了，这个近些年呢，这个呃，有些呃，有识之士吧，啊、嗯。嗯有些我们这个这个这个一些大师啊、嗯，这个这个也也也在引导大家不要乱放生，这是一个好的事儿、嗯。但其实我们今天主题呢是讲这个科学,学家、科学,学家。哎，其实我们到底能不能放生，其实是可以的。对。哎，你你你要想放生以后啊，有一办法啊，我觉得，你不是想放生吗？你不是有钱吗？哎，你把这钱给这个叶元兴。袁兴给你帮你放的，<笑>对他给你放的，那就是真正的真的放生哎，真的放生，而且他放的都是无价之宝，嗯、就是咱们的国宝级的。可科学家为什么要放生？是啊，科学家为什么放生？那我们这个叶叶叶同学，您给讲讲、嗯，你们你们放生过什么东西？其
1: 实像我们做了一个主要最主要一个放生的物种还是猪环，嗯，对，但是这个放生跟大家。前面所谈的放生还不太一样，嗯，就前面的这种放生确实给当地的环境、嗯、还有当地的生态系统造成了非常严严重的破坏，嗯，而且也基本上放生的这些鸟类动物也好，基本上也很难的存活，嗯，然后我们今天做这个放生还是对濒危物种对整个人类事业还是非常有大帮助的一种放生，嗯、那这是怎样的情况呢？其实如果从标准意义上来讲的话，我们应该叫再引入。濒危物种的一个再引入，当然你也可以理解为放生。但这种放生的话还不太一样，主要有几点。第一个是它好多都是针对一些国家珍稀濒危的一些野生动物来进行放生。那么这些濒危野生动物有一个特点，就它们可能在野外的种群可能非常小，分布范围也非常窄。那么可能就我们像之前所说的，它可能面临着一个突发的灾难。它这时候就很容易造成这个局部的小种群的一些灭绝，那么我们采取放生的一个最主要目的，就是希望能够在除了这个分布区以外，在其他几个分布区也能够建立起它的种群，为了保存这个物种的基因，防止这些突发的一些自然灾害给这些物种到造成一些毁灭性的伤害，嗯，这是我们一个主要目的，嗯，当然，其实我们也非常支持，特别是有一些信佛的。来一起支持我们做一些放生的事业，该怎么做呢？首先，租房它是一个很濒危的物种，嗯，你可以进行认养，哦，就比如说，哎，我们决定这三十只租房要进行一些在入工作，哦，您可以进行认养，可以给这些租房起上名字，哦，那么这些租房可以标上号，嗯，那么您提供的这些资金，还有这些支持和帮助的话，还是非常有助于这些物种能够在野外进行存活，因为它有些物种在。放入一个新的环境之后，它可能一下子不太能够适应这些环境，它、嗯、需要进行一些食物的补充。嗯、那么我们可以吃的，对对对，我们可以把这部分资金用在真正的濒危物种保护上、
2: 嗯。但
1: 是我们这个放生是很有科学性的，并不是说哎，我们随便从南方的物种直接扔到北方，从就像刚才把路边直接扔到海里面，这是不行的、嗯。我们在放生之前的话，肯定要对当地的一个环境进行一个非常严格的。进行调查跟科考，确定这个环境确实是非常适合这个物种进行生存，它能够繁殖下去。而且我们放生的这个濒危物种，保证它不会给本地的物种带来一些负面的影响。进行一系列的综合考察，这个考察可能要经历几年，甚至十几年，情况都有可能。一个非常严格的手续之后，我们才进行一步一步的工作。我们考察完地点之后，下一步工作。就是对这些濒危的野生动物进行严格的训练，就不像刚才这些饲养的银狐这样放到野外去，完全是找不到食物，而且没有这个生存的技能。对，这个是我们在放生之前需要进行严格把关的。像我们会进行一些训练，比如说针对它如何发现天敌，如何躲避天敌，然后如何在野外进行寻找食物，然后如何找到隐蔽的场所等，进行一系列培训之后。确定这个地区也能够给这些濒危物种提供非常丰富的食物资源，我们才
0: 进行这方面一些工作。对，就好比大家去学车，不是说刚能把这车发动之后<笑>就把,擦擦就把这个扔高速上了吗？对，对吧？嗯。这样的话，大家才能从一个新司机
1: 变成一个马路杀手，<笑><笑>马路杀<沙><笑>而且，
0: 其实这几年，因为随着基因的发展。我国的
1: 非常多的野生动物都面临着很大的威胁，不仅仅是朱鹮，什么的发展，就是经济的发展经，经济，嗯，然后也给环境造成了很大的破坏。朱鹮只是濒危物种物种的这么一个例子，嗯，像中国的濒危物种还有非常非常多，像比如说中华凤头燕鸥，现在就特别濒危，它每年我估计它的整个数量，全球数量可能也就两百只，嗯，还有一些立邦少，利一种非常小型的像麻雀类的鸟。它现在的这个濒危程度也非常，就是让人担忧。它就分不分不在内蒙跟吉林交界的一个非常狭小的区域。嗯。然后，可能有，一大部分工作也会考虑到对这些鸟进行再引入，也就是一种放生的工作。当然，这个是需要一个非常科学的一个培训，还有科学的一个放生的过程，而不是说一下子把这些鸟抓回来再放到一个另外一个地方。这它是很难生存的。但
2: 实际上，我们讲的那个科学放生或者野生动物的重引入，它还是有这个通过这个人工的种群去放，对。对好像还没有说从野外抓一些放到外的。对对对，这一次，这是一个很大的一个区别，是因为我们本身是有一定野外种群的，呃，有一有一定人工种群的基础，然后把它进行野化，然后再把它给放归原来它曾经生活的这个栖息地。啊，所以和我们理解那个放生两回事。对我们理解的话，可能很多都是实际上是你这个从一个地儿抓的，然后又把它放另外一个地儿。但我们这个科学的研究的话，它是一种这个恢复恢复它原来的种,种群，对吧对对？对，你像中华凤头燕鸥，还有立斑腹虎，你说的这些，实际现在据我了解，也没有任何人工去饲养它们
1: ，嗯
3: 、很少、嗯
2: ，没有人工繁殖的种群。但是你像你朱鹮，朱鹮从原来七只到两千多只，它这里边有大量的都是属于这个人工种群，所以你们要经过训练，是吧？进行野化。然后再让他回到原来他生活的地方。就
0: 还有一种情况，就是放生一些救助的，比如说。一些对对对，还会哪些介绍一下、嗯？对，比如说大家下次在路边遇到受伤的猛禽，可以拨打北京市猛禽救护中心的电话，<笑>那个六二二零五六六六。就你背下来了。好，再重复一遍，六二二零五六六六。就是因为这些猛禽可能在生态系统中扮演非常重要的角色，很多也都是国家保护动物。然后那个猛禽救护中心接受到这些受伤的猛禽之后，会对它们进行检查。身体检查，如果有一些能有条件恢复的话，会帮助他们进行一些恢复的一些一些的一些一些,一些工作，然后等他们呃条件允许了之后，会把他们呃去也放掉。那比如说之前有很多例子，他他他，比如说猛禽业务中心是在北师大城里头是吧？你比如说他这鸟是在北京救助的，我现在给他恢复好了，我肯定也不是说就。打开笼子就让它在北师大就起飞了，就放飞了啊！对我我也我也不可能说给它带到一个我们觉得环境好、比较温暖的南方，对对对对带到海南去给它放飞、嗯，这也不可能、嗯。那个我可能会把它带到一个北京的郊区，嗯、比如说像什么之前我们去那个野湖这些地方，哦、嗯,嗯，也是它的分布范围，呃、嗯，环境条件也都比较好，人为干扰可能也都比较少的这样的地方进行放飞。嗯，那还有其他的一些那个动物救助的单位，嗯、比如说。北京市那个野生动物
2: 救护中心
0: 对，嗯，也会救助一些北京本土或者是呃那个不是中中国本地，但是是一些需要救助的一些动物。嗯，可能
1: 可能对，从我来的情况、嗯、就是他们这些，他们放在地点，就是说还是最最从最好的角度，还是从哪受伤的这个地方、嗯，然后根据这个救助者提供的这些信息，他们还是会把这些救助好的这些们请。还是回到原地去放飞。思
3: 问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
0: 。北京野生动物救护中心，对于北京动物救护完了之后会有，
2: 一样会放啊。对，一般北京市来讲，因为实际上咱们国家这套救护体系的话，目前慢慢建立和完善以后，各个省它都是。各个省市啊，省直辖市、自治区，它都有野生动物救护部门。它有原来可能有的叫野生动物救护站，或有的叫救护中心啊。所以呢，那个一般当地来讲的话，你比如说你看到这些受伤的野生动物啊，甭管是什么，当然你你你,你别你别捣乱啊。这蚂蚁这受伤了，你给打电话让人救助蚂蚁那就算了。一般救助的还是一些大型的脊椎动物。是吧？然后在这种情况下，通常他都是从当地，呃，获得的这个这个这个个体受伤个体，然后经过给他治疗啊，给他这个这个治病啊等等，哎，最后呃或者增加一些训练，看看他能够有能力回到野外的话，那么他还会放归原来这个地方。而且他这个过程当中还要非常严格的操作。啊，因为你在救护的过程当中，这里边有很严格的操作，特别在放生的过程当中，放生那一瞬间也很重要。因为你看我们普通老百姓啊，他可能不太懂野生动物他放的时候，手捧着总是哎，他总是觉得啊，我放飞，真是像放飞和平鸽一样，这样是吧、啊啊？啊，拿一个，鸽子往天空里抛啊，感觉一样。这个鸟终于获得自由了，解放了手。哎，但很多人其实他也不懂，呃，经常放猛禽就这样，放老鹰或者放那个、嗯这个、那个那个秃鹫，或者放一个什么经常三个人、啊、呃把它拖着往高空一抛，我们让它恢复自由，啪的一下它就摔下来了，因为那动物不是这么起飞的，是吧？还有你像我研究蝙蝠，那时候我就看很多人救助蝙蝠，我我告诉他怎么救，但是可能有人不懂。不懂的话，他他放飞，今天拿着蝙蝠往天空一一甩，往上一抛，这这都不是正确的放飞，是吧？那他你一放，他你是认为这叫放飞啊？一放他并不飞，嗯、那你别看它长，是、哎、吧？一下啪就摔在地上。有时候以前曾经出现过，就是放飞猛禽，直接把人猛禽的。胳膊或腿儿给摔折了、嗯，所以这个，这个、然后又又拉回去了。<笑>所以这个本身就是说，大家这操作上是不知道这个动物的一些习性，呃，它的一些它的起飞就不一样。所以你你去想放飞野生动物或治疗野生动物，首先你必须很专业，啊、呃，要了解这些动物。嗯。像像那个叶元星，他们实际上是做的是一种科学研究，嗯、是让这些鸟重新，嗯、呃，原来我们通过人工的繁殖，最后让它回归野外。实际上这种放生的话，不光是朱鹮，其实咱们国家历史上确实曾经出现过很多重要的这种野化、嗯、或者说这种放生。当然，另一个最近一的例子就是四不像，对，麋鹿啊，就是麋鹿，是吧？你像吴老师经常就带着孩子去麋鹿苑。对，在
0: 大家可能知道，张博士之前在国际什么生物多样性日那一天在，在呃中央电视台英语频道做了一个直播。在张博士前这个节目之前的那个片段讲的就是在河河北滦河上游吧，滦河上游保护区是河北的吧？对，自然围场。对，保护区也是放归了一些麋鹿、嗯，那么。呃，当然，可能大家更熟悉的麋鹿放归的这个地点就是江苏大丰，包括还有咱们北京麋鹿苑，还有湖北的石首。对、呃呃，湖北石首，但是我当然在比较放生北京麋鹿苑是一个，啊、呃，这算对，算是一个繁繁殖的一个一个基地了。那当然，在把它们放到放放到或者是放归到这些地方之前，肯定都要进行评估。比如当年在麋鹿重新引入到这个麋鹿苑之前，从英国引入到麋鹿苑之前。这个张张博士所在的中国科学院这个单位就派出了很多专家来对那个地儿进行一个评估和考察
2: 。知道都有谁吗？<笑>不知道，不知道。那时候确实有历史啊，因为我们知道这个中英在谈判这个香港回归的时候，嗯，就是这个七八十年代、嗯、七十年代末、八十年代，嗯，到八十年代就是很关键的时期。实际上，在这个大的背景下，还有一个很重要的一个谈判，就是谈让麋鹿重重回中国
1: 。
3: 嗯，啊，
2: 让它成为这个海归派，从海外归来，<笑>就是因为这个麋鹿当时呢，是我们知道，一九零零年八国联军入侵北京了以后，这个麋鹿就全部在中国灭绝了。所以当时呢，有一传教士，我们知道这个阿蒙戴维神父，他就把这个麋鹿呢，呃，最后的那几头，呃，大概据说是有十几头，也也可能最多在、嗯、国外的一些动物园里。哎，不不不、呃，可能时间可能也许还再多一点，但是他呢，时间已经散散布到欧洲了，在欧洲好多动物园，英国呀、啊、法国呀、啊、德国、啊、呀、西班牙各个动物园里都有。然后呢？那么后来呢？这个再到了这个、呃、五六十年代、六七十年代，这个英国的有一个贝福特公爵 Belford， 他呢特别喜欢动物，他就把欧洲所有的这个麋鹿，他全部收集在他的这个乌邦寺啊，在这个伦敦北边有这么一个地方，他把它全部养起来。养起来以后呢，到了呃呃 Belford 他的后代啊，可能是他孙子吧，嗯、啊，最后呢他。跟中国政府来谈，是希望把这些麋鹿再重新放回到中国。所以那时候，我们中国科学院，呃，包括你像北京动物园的谭邦杰先生，我们中国科学院动物研究所的汪松先生，还有英国的 Maya Boyd， 呃，这些这些、哦哦，有没有我们北京林业大学的，没有，<笑>跟你没有关系。<笑>然后你像我们当时那个那时候叫城乡建设环境保护部。就是啊，知道城乡建设环境保护部 uh, 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 那时候叫这名字，嗯、uh, uh, ， uh, 哎，呃、就就是现在的环保部。那个环保部的，你像那个那个那个、那个、曲格平啊、金建明啊，有一批老先生们，是他们就开始就琢磨的放哪。那他们当时呢，你包括北京自然博物馆的王宗一、杨荣生，有一批老先生，他们调查，看这些地方放哪。但是当时呢， mm -hmm. 在想。既然一九零零年这个麋鹿四不像是从北京南海子这个地方灭绝的，那最后想让它再回到这儿。而且确实当时去这个，呃，今天的，就南海湿地公园这个位置去考察，发现环境还不错。那时候没有什么开发，嗯，不像现在那亦庄经济开发区已经开发成那样。但原来呢七八十年代那会儿呢，其实那边非常荒凉啊、嗯，也有很多湿地，也有很多的芦苇什么的，觉得哎，这是好地方。干脆就放在这所以后来在那儿建立一个叫北京麋鹿生态实验中心，啊，对外叫北京麋鹿苑，所以呢就这样把它重新也先引到这儿，作为一个过渡期，因为从长远目标，当时目的就是要把它放生，放到它原来的这种野外的基地，因为麋鹿这种动物它曾经广布在整个的中国的。华南呀，嗯，到包括从东北到华北到华南，整个它是一个很广阔的一个物种，对，而且它又适应适应这种水水有水域的环境，啊，它喜欢在湿地里生活，蹄子大，啊，但这样的话呢，它也不容易呃陷进去，啊，减小压强，所以它的有一一个适应性，所以它就是这种湿地生物。所以最后呢，又选择了这个江苏盐城啊，就前一段时间龙卷风袭来，不知道我当时听到这个消息，不知道那些麋鹿怎么样，对、嗯、吧？是不是也被龙卷风卷走？刮走了？啊、不但不太清楚。但是你比如说，还有一地方叫湖北石首，石首天鹅洲，嗯，这地方当年也是，一九九八年发大水，也一自然灾害。嗯，那个当时引到这个天鹅洲的这些湖北的天鹅洲的这些。麋鹿啊，他们发大水嘛，就结果他们就开始被冲跑了，他们就游游游游泳游游游，他们游到了湖南的洞庭湖啊，在洞庭湖边上安家了。所以呢，这个时间有批麋鹿跑那儿，哦、也也生活在有一批是在洞庭湖附近的麋鹿
0: 。哎，这个石首这个保护区是当年给白鳍豚准备的那
2: 个。对对，是白起头白白起屯的白起屯有白起屯有几个国家级自然保护区，但非常遗憾的是，它虽然叫白起屯国家级自然保护区，但是里边一只白起屯都没有，都没来。嗯嗯，对，所以呢，这就是一个重引入的过程啊，叫 reintroduction，、啊、reintroduction， 重新的把它进进到一个新的环境，所以这是一个科学的啊，大家要对这个生物有充足的了解。对他有很长时间的研究，积累了大量的生物学资料，了解了它的习性，知道它应该适应在哪儿的环境，里，对吧？所以我们放生同样也应该遵循这个基本原则。你该不该把它放在这个地方，这就是一个首要的问题。它生活在这儿，那么你可能放生还有点关系。它离得太远，是吧？你不应该放，你就不应该随便的放，对吧？放到以后，你还要进行监测，进行这个跟踪。对吧？我们不是说放了就白放。你们看，我们放这个呃，包括朱鹮呀，包括这个麋鹿啊，啊，包括野马，对吧？高鼻羚羊可能都做过一些研究。啊，放生的时候呢，我要给它戴项圈，对吧？我要给给它遥测，要跟踪它，要要看它是不是真正适应这个环境，对吧？特别是你像咱们国家这个野马的普氏野马也存在这个问题。放完以后，那卡喀麦里那个地区。大冬天的大雪封山，整个这个好多野马有的都冻死了、饿死了。嗯、那这这种情况下的话，你既然给它放的话，你还得对它负责任，是吧？万一、嗯、真真的它们已经没有这种生存能力的话，赶紧补给草料，嗯、给赶紧给它投喂，是吧？包括猪环也是，对吧？放一个地儿，结果发现鱼也少，这个这个鳝鱼啊、泥鳅都少，那赶紧大量的去投喂，特别是到冬天的时候，可能有一些地方极度寒冷的时候。可能那个稻田里边那水啊，或者池塘里头已经，都已经结冰了。那你还得给它去去凿这个，对吧？就是、对，赶紧给它缓解一下，因为它确实太濒危了，对吧？它生命已经很脆弱了，所以我们肯定要花费更多人力啊、物力啊这些资源去来协助它去度过难关。嗯嗯，所以你你放了以后，你也不是说。你就随便放完以后你就不管它了，不闻不问了，是吧、嗯？我们这个科学放生来讲，是实际上是要是要,是要后学进行监测，要要进行监测，要进行跟踪研究，对吧？嗯、要要保证它能够存活，甚至还要繁衍后代，对吧、嗯？这才是成功的放生，对吧？您您之前源头就是你先破坏了很多，死了很多，然后你放生的时候它死又死了，更不可能有什么后代，嗯、所以这种放生的话是完全。